0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República. Eh, Muy buenas tardes, amigos que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada, los saluda Diego Quispe, bienvenidos a este episodio número 29, donde ya estamos analizando esta campaña electoral, la segunda vuelta que se viene calentando. Y hoy vamos a hablar sobre la crónica de un debate que hasta este momento todavía está tras bambalinas. Eh, ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre nos acompañas también en este espacio. Bienvenida.
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan en este espacio, en este podcast en el que hablamos de la política Y hoy más que nunca todos los peruanos tenemos que estar atentos ¿no? a lo que pasa en esta coyuntura política Y que involucra a todos los aspectos del país Ahora estamos a un mes y una semana prácticamente ya de la segunda jornada de las elecciones generales del 6 de junio Y como mencionas está... Es una muestra, considero yo, un tanto preocupante el que no esté claro cómo será el debate presidencial, o al menos la propuesta del primer debate.
0: Claro, y se ha convertido en una especie de dimes y diretes, ¿no? Y vamos a hacer, Daniela, una cronología de lo que ha pasado, ¿no? Cuando empezó este, esta, este círculo vicioso de Puyas, ¿no? Entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para ser más exactos, esto comenzó el miércoles, el miércoles cuando eh, trascendió de que el jurado nacional de elecciones iba a tener cuatro debates, ¿Okay? cuatro debates. Eh, dos de candidatos presidenciales y uno con candidatos a la vicepresidencia y otro con equipo técnico, cuatro debates. Entonces a Keiko Fujimori en una de sus actividades le preguntan sobre este, esos cuatro debates que va a haber. Y ella da el primer golpe. no Dice espero que Castillo eh, no se corra ¿no? Del, del debate. no Dice espero que Castillo no se corra de, del debate organizado por el jurado nacional de, de elecciones. Eh, ese día eh, Castillo se encontraba en Máncora, en Piura. Eh, perdón, se encontraba en en Piura justamente Daniela recorriendo el norte y lo que él declaró en respuesta a lo que había dicho Keiko era que él no se corre ningún debate y que si la señora Fujimori lo quería él la esperaba a un debate en Puña Puña es la localidad, eh, se podría decir es el pueblo natal de Pedro Castillo que está en la provincia de Chota, en la región Cajamarca eh, hasta ese momento Parecía que la cosa iba a pasar desapercibido no Porque nadie Si bien Castillo había puesto lugar Pero Keiko Fujimori todavía no ponía fecha Y tampoco ponía hora Era el miércoles Ya estaba anocheciendo Y nadie sabía en qué iba a quedar este dilema
1: Claro Y ahora, ¿qué pasó? Esto parece tipo una novela, ¿no? Como lo comentábamos en... previo a la grabación Keiko Fujimori le respondió ¿no? Le respondió al día siguiente con un video en redes sociales señalando de que, ok, ella aceptaba eh, la propuesta del debate, pero que ella tendría que poner la fecha y la hora, ya que él puso el lugar. Entonces ella propuso que sea el domingo, este domingo 2 de mayo, a las 8 de la noche, para que todo el pueblo, eh, la población peruana lo vea. Esto no, no, tal, no tardó muchos minutos en responder Pedro Castillo. Eh, fue ese mismo día, ¿cierto? Eso lo respondió el jueves, ¿no, Diego?
0: O sea, Keiko Fujimori, a ver, eh, en un video en Twitter, el miércoles en la noche, dijo a a Castillo, no, está bien, debatamos, pero el domingo a las 8 de la noche, para que toda la población pueda verlo. Castillo respondió al día siguiente, desde el aeropuerto de Tumbes, o sea, ayer jueves, a las 11 de la mañana. Cuando estaba a punto de abordar su avión para venir a Lima. En un video dijo: No, está bien, yo no me corro del debate. Debatamos en Chota, pero no el domingo, sino el sábado a la una de la tarde en la plaza de Chota. Y claro. in- inclusive le recordó: Dijo, Yo no me corro, yo no soy como tu papá, que se fugó luego de haber saqueado este país. Sí, ¿No? eh,
1: precisamente como lo mencionas, eh, eh, Pedro Castillo le respondió el jueves 29 de abril con este video, con esta frase final en su video y Keiko le respondió ayer mismo, jueves, ¿no? Y le confirmó, le dijo que sí, que ella aceptaría este debate el día que él propuso, pero ojo aquí, él adelantó la fecha, Keiko Fujimori lo propuso para el domingo sí. y Pedro Castillo lo adelantó para el sábado, incluso a la una de la tarde, señalando también porque es sábado 1 de mayo, el día del trabajador, un día feriado, ¿no? Entonces, hasta ahí quedó. eh, Keiko Fujimori aceptó. Y ahora, lamentablemente, toda la población nos preguntamos: ¿habrá un debate? Porque hasta el momento. Pero
0: hay un un detalle, este Daniel, hay un detalle que también no hay que dejar que se nos escape. Este. Keiko dijo acepto el debate, pero dijo que este sea organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Eh, E Iván La Negra, de Transparencia, ya había alertado. ...de que para el Jurado Nacional de Elecciones le era complicado... ...en tan pocos días o en tan pocas horas... ...mover toda la logística a Cajamarca y organizar un debate ahí. Pero Keiko Fujimori insistía con que sea el el Jurado Nacional de Elecciones. Inclusive dijo que iba a haber una reunión entre representantes de Perú Libre... ...y representantes de Fuerza Popular, entre ellos Luis Alarreta... ...con gente del Jurado Nacional de Elecciones para acordar cuándo va a ser ese debate... En Cajamarca, o si va a poder ser el sábado. Eh, lo cierto, Daniela, es que en esa reunión simplemente se habló de los cuatro debates formales que ya estaban pactados. Pero no se habló ningún. No, no. El jurado de, eh, de arranque. Propuesto. Ajá, el jurado. El jurado exacto. El jurado de arranque cerró el tema de que ellos no iban a poder organizar un debate para mañana sábado. Entonces, al punto que voy. Eh, Estimados oyentes, es que si bien Keiko Fujimori no se corrió a, a simple vista, pero dilató indirectamente la organización de este, de este debate. ¿Por qué? Porque al dejar todo en manos del Jurado Nacional de Elecciones, y sabiendo de que el jurado no va a poder organizarlo, entonces también oh, eh, estás sumando esta dilación. ¿no? Y en medio de ese cambalache, eh, Castillo llega a Lima ayer en la tarde, Daniel. Llega a Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez, da unas breves declaraciones.
1: Sí. Y nuevamente, eh, la historia o la línea de tiempo de este debate o de esta propuesta de debate, nuevamente pasó algo que sorprendió a todos. ¿no? Eh, la, desde las cuentas de Twitter de Perú Libre, lo oficial, porque hay varias que no son oficiales, y que bueno, ya ellos anunciaron que el candidato Pedro Castillo sufrió una descompensación respiratoria y por ese motivo estaba siendo trasladado de urgencia a una clínica, ¿no? en el que obviamente ya la República confirmó de que no fue directo a una clínica, sino fue a un laboratorio en Breña, para, sí. para descartar que tenga eh, el coronavirus, por cierta enfermedad que él ya superó a inicios de este año, ¿no Diego? Y Exacto. posteriormente, ya en la tarde, se dirigió a la clínica La Luz. Ahí se quedó hasta la noche, el equipo de, de este medio también se quedó ...para registrar cualquier declaración... ...pero la prensa... ...ni ni parte de de la imagen de la clínica... ...volvió a salir en la noche... ...para informar cómo iba este proceso... ...entonces hasta ahí...
0: Keiko Fujimori en tanto estaba... ...en Vía El Salvador... ...presentando a a Luis Carranza... ...como parte de su equipo técnico... ...y ya cuando llegó la noche... ...todos estábamos en incertidumbre... ¿no? ...habrá o no debate... ...y entonces... ...el el jefe de campaña de, de Perú Libre... Eh, Richard Rojas dijo a a la república que Castillo solamente tenía una faringitis si bien algo crónico eh, algo agudo pero que mañana, o sea hoy viernes iba a continuar normal con sus actividades y que hoy se iba a dirigir a Chota Cajamarca Eh, y que el debate seguía en pie de que por ellos normal todo seguía en pie Eh, pero el problema Eso fue la... El problema es que horas después, ¿no? Horas después, perdón. Castillo lanza un tuit a las 11 de la noche. Donde señala de que va a haber debate sí o sí. Eh, Pero las cosas que han venido sucediendo, Daniela, en Cajamarca. Demuestran de que hay una seria desorganización. Una grave desorganización. Y que todo pinta para que en Cajamarca no haya debate. Salvo... Que acepten algunos ofrecimientos de otros medios de comunicación Que están eh, proponiendo ser ellos los organizadores
1: Claro, este tema, como mencionamos en un inicio Está en suspenso La mayoría de personas, incluso nosotros los medios de comunicación también nos cuestionamos Habrá debate Hoy en la mañana, ayer ha sido el tema del día Y hoy en la mañana el alcalde de Chota anunció Que, que ellos están, se proponen se ponen a disposición de ser los organizadores del debate que anteriormente han tenido debates y esta no sería la primera vez que lo hagan pero ¿qué pasa? minutos después un representante que es comando de, de Perú Libre que así lo anunció el partido señaló de que no hay las condiciones necesarias para ver el debate por ende no habría este sábado en Chota eso también y como mencionas y es necesario resaltar Y enfatizar en esto, que se muestra una grave desorganización en parte de de Perú Libre y con la población ahí. Porque quien propuso que sea en Chota y que sea este sábado fue Pedro Castillo. ¿No? Keiko Fujimori lo dijo para el domingo, él lo adelantó.
0: Claro, y ahora, RPP ha propuesto eh, organizar el debate mañana, Keiko ha aceptado. Y prácticamente lo único que falta es que Castillo confirme. Que Castillo confirme, Castillo hasta ese momento sigue hermético... No, no, todavía ni siquiera ha viajado a Cajamarca eh, y, y su vocer una su vocera, la señora Martina Portocarrero, ha contradecido a Víctor Cabrera, que es el coordinador del comando de campaña en Cajamarca y ha dicho de que el único autorizado para hablar es Castillo y si Casillo ha dicho que va a haber debate es porque va a haber Claro, es lo que ha dicho, que ha dicho pero, Martina Carrero
1: Y aquí nos ponemos a analizar En qué condiciones habrá el debate Como menciona la Negra también en conversación con este diario Resaltó que para ver un debate Un evento tan importante En una contienda electoral Se deben tener unas mínimas condiciones Y en el contexto de crisis sanitaria Muchas más, ¿no? Medidas de bioseguridad, Exacto. seguridad, etcétera Ahora también es tal vez un tanto curioso Porque los medios eh, reportan Que en la plaza de armas de Chota ya se está armando un estrado para el debate, supuestamente. Entonces, aquí viene la la duda, ¿por qué no se comunica a la gente, y principalmente a la gente local de esa localidad, y también a a los medios de comunicación en general, claro?
0: Exacto. Ahora, bueno, vamos a esperar qué sucede en los próximos minutos. Eh, Daniela, eso está en incertidumbre, Eh, pero mientras eso, eh, la brecha entre Castillo y, y Keiko Fujimori se ha acortado un poco. Una encuesta de Datum revela de que ahora Castillo solamente le lleva 10 puntos a Keiko Fujimori. Y a falta de un poco más de un mes para para las elecciones de la segunda vuelta. Un mes en un proceso electoral es como un año. Y todo puede pasar. Entonces creo yo de que Castillo en estas dos últimas semanas se ha sentido como que muy triunfalista. Y si no acepta el debate, más el triunfalismo y más ese hermetismo por no dar a conocer quién es su equipo de, de gobierno, por no este, responder eh, a la prensa, le va a pasar factura. Y no le va a pasar factura porque el fujimorismo ya inició una campaña de terroqueo o de... O, retoma, o predicando de que hay fantasmas del comunismo. Básicamente va a ser por culpa de él. y por culpa de su equipo de campaña
1: por la mala organización y comunicación es cierto bueno, ahora tenemos que también pasar a hablar sobre los jales Eh, que han habido en cada cada equipo, ya sea de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, lamentablemente Pedro Castillo hasta el momento no da nombres sobre quién es su equipo técnico e incluso eh, y ahora Keiko Fujimori sí ha, ha incluido a ciertos personajes que también han sido un tanto cohesionados en su equipo técnico, que también necesitamos mencionarlo, ¿no? Como mencionaste anteriormente, Keiko Fujimori el último jueves presentó a Luis Carranza como parte de su equipo técnico en el aspecto de economía también, pero también ha incluido a otros personajes más, como Jorge Baca Campodiónico, él fue sentenciado por vinculaciones con Vladimir Montesinos. Él, así como otros, ¿como quien, Por ejemplo, eh, Carmen Lozada, Marta Moyano, son representantes del Fujimorismo duro. Entonces, ya también los analistas comienzan a ver este tema. ¿Qué tan beneficioso es hacer eso en, para, para el lado de Keiko Fujimori? ¿Le va, ¿Le va a ayudar en los votos de los indecisos para que pasen a su, a su lado y voten por ella? Posiblemente no es lo que la mayoría dice, ¿no? porque ellos son representantes de la Fujimori Muduro y representan a esas vinculaciones que tuvo, que fue corrupta, quieran o no, del aspecto con Montesinos y Alberto Fujimori en ese régimen de, del expresidente.
0: Exacto, pero bueno, tienen ese equipo que, que, no le, que no sé hasta qué punto le puede sumar a Keiko Fujimori y Castillo en ese momento no tiene equipo. Verónica Mendoza ha buscado reunirse con Pedro Castillo, Y Pedro Castillo la para paseando, porque Verónica Mendoza, si bien le ha pedido reunirse con él, quiere conocer también a su equipo técnico, quienes lo acompañan. Y Castillo no tiene equipo técnico. No hay un jefe de plan de salud. No hay un jefe de de plan económico. No lo hay. El el único médico eh, destacado, si si puedo usar esa palabra, en en, en Perú Libre, es Vladimir Cerrón, Pero Vladimir Cerrón, pese a que Castillo dijo que Cerrón no se va, va a estar fuera de la campaña, Vladimir Cerrón está abocado al comando de campaña en Lima. Y por eso uh-huh. ayer él lideró una reunión con gente de Juntos por el Perú, con gente de Nuevo Perú. Eh, pero de ahí no hay más.
1: Entonces, no hay más. Entonces, digo, estamos eh, lamentablemente en este escenario, de personajes o de un candidato que no tiene personajes representativos en su equipo técnico porque por más que él diga que no quiere mostrarlo solo para la foto, da indicio que realmente no lo tiene, y en el otro escenario que sí presenta personajes en su equipo técnico, pero son altamente cuestionados vinculados a corrupción que han sido inhabilitados por el Congreso también, entonces uh-huh. estamos otra vez, eh, como se mencionó una frase en el último bastión, eligiendo entre dos males
0: Sí, evidentemente que sí el fujimorismo es lo peor que hay de, de la derecha y Pedro Castillo con, con su entorno de, de serronistas están demostrando que son la, la carta más baja que tiene la izquierda ¿no? claro. y ambos están disparando a los pies pero esta brecha esos números que presentan la encuesta de Datum pienso yo que al igual que los otros sondeos que se van a publicar eh, van a van, va a cortarse en un mes es muy fácil de acortarse aún todavía no hay alianzas políticas ojo Verónica Mendoza posiblemente se va a reunir el, la próxima semana con Pedro Castillo Hernando El Soto ya se reunió con Pedro Castillo pero básicamente fue algo un, un, algo más retórico no hablaron netamente de, de una coalición Rafael López Aliaga ha empezado a hacer campaña en regiones en contra de Castillo pero no sé si eso le pueda sumar a Keiko, porque el votante de López Aliaga es un votante también que va contra el Establishment. Y Pedro Castillo también es un candidato que va contra el Establishment. Entonces no sé hasta qué punto. El FREPAP está apoyando a Castillo. Bueno, el Frepap una facción del FREPAP también ha apoyado a, a López Aliaga. ¿no?
1: Bueno, respecto al FREPAP hay ciertas... Eh, cuestiones que hay que hay que separar, ¿no? De parte de la misma organización, el partido político han dicho que no van a apoyar a ningún candidato. Que hay algunas facciones religiosas de la iglesia Ajá. que quieran bautizar simbólicamente o respaldar algunas propuestas es cosa aparte. Entonces yo creo que no hay que vincularlo como parte del partido político.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, eso eso es lo que hay en ese momento, ¿no? Es lo que hay y todo es en incertidumbre. Eh, y lo único cierto es que y si Castillo no va al debate con Kiko Fujimori, se va a estar disparando a los pies. Se sí, va a estar disparando a los pies.
1: Totalmente, totalmente. Y ojo que también especialistas mencionan que las posturas de partidos políticos y posturas de ex-candidatos realmente no influirían mucho en el voto del elector a favor de un candidato u otro. Entonces, yo uh-huh. creo que aquí también los candidatos tienen que enfocarse quiénes son los indecisos, porque como se ve en esta diferencia de la encuesta del IEP que se publicó el 25 de abril, que mencionaba una diferencia de 20 puntos porcentuales y ahora con la de Datum que se ha reducido a 10%, Entonces, es este grupo de indecisos que se ha ido por un lado y para otro. para un lado más, ¿no? Que para el otro, pero igual la diferencia sigue marcándose. Entonces, los candidatos tienen que enfocarse en ellos y obviamente en dar propuestas claras de una vez y con, con posiciones ya más concretas en temas tan importantes como la salud, educación y otros aspectos. Exacto,
0: exacto. Bueno, y lo lamentable es que mientras Keiko tiene un equipo que deja dudas y Castillo no tiene equipo, Nadie sabe quién va a tener la, la llave para poder resolver esa crisis económica y la pandemia. Con nosotros será hasta la próxima semana, Daniela, estimados oyentes que nos acompañaron aquí en Desde Otra Mirada. Eh, síganos a través de nuestras plataformas en La República y estaremos más con más el próximo viernes hablando sobre esta brecha que se va cortando.
1: Y esperemos que podamos hablar de que hubo un debate.
0: Y esperemos también de que para la próxima semana podamos saber si hay equipo técnico en el También. en el bando de Castillo. Claro Tantas sí. preguntas que quedan en el aire, pero serán resueltas, espero, la, las próximas semanas. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Esto fue Desde otra mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de La República.